0: solo se habla del tamaño. Y digo triste, porque de este órgano tan importante podríamos tener otro tipo de conversaciones y hacer muchas más preguntas. Por eso el día de hoy hemos invitado a un especialista para dedicarle todo el episodio a hablar del pene, de sus variaciones, de sus porqués y consultar hasta qué punto ciertas situaciones pueden ser parte natural de la vida y en qué momento tal vez tengo que acudir a un especialista. Quédense, esto es Exópolis, se va a poner muy bueno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis, a una cabina en donde repetimos invitados, <risa> porque yo ya, ya, ya veo cuáles son sus favoritos. Ustedes me van diciendo cuál les va gustando, yo escucho, para que no digan que no complacemos aquí lo que ustedes quieren. Y estamos aquí para servirles, <risa> porque el doctor Luis Enrique Ortega Canales, que es director académico del Instituto Mexicano de Sexología, que obviamente es sexólogo, pero tiene como 17 maestrías, habla muy bonito. Habla de muchas cosas maravillosas y si ya estuviste platicando con nosotros alguna vez sobre el tema de normalidad y sexualidad. Y hoy regresas porque siempre me es muy difícil escoger como un tema contigo porque sabes mucho, sabes de VIH, sabes de PrEP, sabes a nivel sociológico, biológico, psicológico, la sexualidad. Y hoy vienes con un tema interesante. ¿Cómo estás?
1: Hola, muchas, muchas gracias por, digo, por todo lo que me dices, que sin duda creo que es por el tiempo de conocernos y el cariño.
0: Verdad, también, pero no, también es verdad, también es verdad. El, el resto del, del día te molesto, pero ya cuando estoy hablando en serio, pues la verdad es que sí, tengo que admitir que, <risa> y tengo que admitir, no, la verdad es que sí, este, es un placer trabajar contigo. Y que además estés tan actualizado en esto, fíjate, te voy a hacer una confesión, no hemos realmente tocado en este programa de manera muy profunda el tema del pene, hemos hablado de las vulvas para las personas que las tienen y que sí de la vagina y, la, y de repente no que la gente va pidiendo, pero pero no no hemos hablado del pene y hace poquito hubo un artículo ahí eh, en una red social donde alguien, un, una persona empezó a dar como datos del pene. Yo me metí, ni voy, a, ni voy a mencionarles qué tal, porque no, no todos son ciertos, la verdad es que algunos están como, no están basados por lo menos en las investigaciones, pero lo que a mí me, me hizo preguntarme o lo que a mí me hizo reflexionar al ver esto es la cantidad de personas que quieren saber sobre el pene y de todas estas cosas que no se atreven a preguntar y no saben si es normal o no es normal. Y luego van y, y ven el porno para saber si son claro. normales y esto ya se vuelve todavía más complicado y más terrible, ¿no?
1: Sí, sin duda. Creo que hablar del, del pene, pareciera que todo está dicho y todo está revisado porque al fin y al cabo son cuestiones anatómicas y fisiológicas. que en cualquier Y solo se habla encuentras. del tamaño, fíjate. También. Sí, claro, es frecuente, ¿no? Desde, desde esta visión falocrática se habla mucho más sobre el tamaño y sobre la cantidad de eyacular, ¿no? O sea, ¿Ah, creo sí? que okay. hay mucho interés por por muchos hombres, por primero es por tenerlo erecto, luego por el tiempo que dure erecto, y lo tercero es por la cantidad de eyaculación. Okay. O Entonces, sea, en la sex shop venden cosas para para poder eyacular más. Uh -huh. Obviamente no funciona, pero bueno, la gente cree que no, sí funciona. Bueno, todo
0: ¿no? y que si te cambia el color, si te cambia el olor, si te cambia el sabor. Y como que las preguntas más profundas vienen cuando las personas eh, les preocupa su salud o cuando notan algo diferente. ¿no?
1: Creo que más bien a veces pareciera que todo está tan dicho que no se atreven a preguntar. Uh -huh. Fíjate que yo veía a una eh, mujer hace poco que me decía... Eh, una mujer profesionista, ¿eh? o uh -huh. sea, cabe hacer la mención porque pues, pareciera que a veces solo la gente que no ha leído sobre los sí, temas, sí, etcétera. Sí. Pero una mujer profesionista me preguntaba y me decía: Oye, tú haces una pregunta que, que no me atreví a hacer en ningún momento, pero siempre he tenido la duda. Mi pareja, al, te al tener relaciones sexuales conmigo, eyacula como otros hombres, ¿no? Y, eh, pero cuando yo me levanto, el semen se sale. Y me decía, eso no debería pasar, ¿no? Se me debería quedar ahí porque porque si no, ¿cómo me puedo embarazar? Madre mía. Y, y pareciera algo como, dices, es una mujer profesionista, eh, tiene una licenciatura. O sea, deberían de ser dudas tan simples que, que deberían de estar cubiertas en otras áreas de su vida o en otro momento de su formación, en la secundaria o en el bachillerato. Pero la realidad es que no. Uh -huh. O sea, la realidad es que se tienen dudas tan básicas como si ¿sí es normal que el pene se erecte, eh, ¿cuánto tiempo?
0: Sí, sí. ¿Cuánto tiempo debe durar? no Sí, y,
1: y luego viene la industria farmacéutica y les pone eh, grados, Ajá. le pone grados a las erecciones. no sí, Viene sí. una empresa y dijo, eh, eh, tú ya tienes una erección grado 4, Ajá. y tú dices, ah, wow, o sea, entonces quiere decir que tal vez la mía es un 3
0: Ajá. ¿Qué pasa si no, dos, si no? Si podría ser mejor. A mí me pasa que he oído mucho con, con los hombres, no de eh, sí ya está todo bien, pero, po, pero podría ser mejor, pero podría ser mejor, no? Y luego me toca. Bueno, cuento esto, pero también sé que es algo muy común de un hombre que me preguntaba cómo, cómo le puedo hacer para durar más y que su pareja así sentada al lado de él me decía yo estoy súper bien. Yo estoy a gusto. Es más, si dura más, ya me va a empezar a doler, me voy a empezar a cansar y él de nuevo, ¿no? Era, mmm, yo quiero <ríe> durar más. Y entonces se volvía como... Para mí, un tema de si estás escuchando lo que la otra persona te está diciendo, porque como diría eh, un colega, amigo mío, Luis Falcón, ya después se vuelve entonces más bien con quién está teniendo relaciones sexuales, ¿con ella o con el mismo? Y es eso, muchas veces lo veo como de, no, bueno, sí, ella dice que estamos bien, pero podría estar mejor, yo quiero estar mejor. Entonces ya tengo esta erección que me permita la penetración, porque eso es un tema importante, no como un marcador importante, si puedes o no puedes tener una penetración. No, pero podría estar mejor.
1: Claro, y, y curiosamente esto, entre más atención le ponemos, menos funciona Eso, eso pasa con el pene eh, Fíjate que hay cosas interesantes con el pene Por ejemplo, fíjate que desde Master C. Johnson se había hablado o se había revisado Por ejemplo, esta idea como que todavía persiste ¿eh? De que ves un pene en flacidez, pequeño, que a lo mejor hace frío Y entre más frío, pues es más pequeño Y ya hay hombres que ves el pene en flacidez y se les ve grande a en flacidez. Okay. Y había una idea de que esos hombres que tienen el pene grande en flacidez, en erección lo iban a tener mucho más claro. grande. Uh -huh. Y los hombres que tienen un pene muy pequeño en flacidez, en erección iba a ser un pene regular o, o pequeño. Y, y precisamente Master en sus investigaciones hace muchos años ya, determinaron que no hay una relación no. entre esto. Es decir, que así ves un pene en flacidez eh, grande, en erección puede ya no crecer claro, tanto.
0: Solo pararse. <risa>
1: sí, solo, solo llenarse que, de bueno, sangre. Fíjate y que
0: mucha gente empieza a hablar de penes de agua y penes de sangre. Bueno, ya es como la, la cuestión popular, ¿no? O sea, no hablan de Master y Johnson, pero hablan de estas cosas. Pero está bien, al final es una observación que vale la pena mencionar.
1: Sí, claro, como estos penes de carne que decían eso. Ah, okay. sí, sí,
0: penes de carne y penes de sangre, cierto.
1: Que, que sí, es que se supone que son más pequeños y todo, pero ya desde Masters C. Johnson se hablaba, uh -huh. se hablaba de esto. Y no, no hay una relación entre esto. O sea, la, la realidad es que un pene puede ser. Son promedios, y, y sabemos que, que, de acuerdo a la raza, el pene tiene diferentes tamaños. Y, pero también, aparte de tamaños, el pene tiene diferentes formas. Hay muchos tipos de pene, hay muchas variaciones anatómicas en el pene, en el, por ejemplo, en el grosor. O, o hay penes también que el, por ejemplo, la. la el glande que la gente lo ubica más como la cabeza del pene, ¿no? El glande es mucho más grande o más amplio que el cuerpo del pene. O hay penes que terminan en punta. Uh -huh. Alguna vez una mujer me decía, ¿es normal que mi marido tenga el pene como muy delgado? Ok. Como si fuera una tripa. Pues sí, sí claro. hay variaciones anatómicas en todos los penes, así como somos diversas y diversos en todas las uh -huh. formas de ser y de estar. También anatómicamente tenemos mucha uh -huh. diversidad. Y eh, parte de esto, pues, al pene, ¿no? O sea, uh -huh. es. Eh, la gente pregunta, bueno, pero eyacular... Hay gente que espera eyacular medio litro, ¿no? Como pasa en el forno. <risa> la realidad es que una eyaculación común, o la más, la más común, es, varía entre 1.5 mililitros a 4 mililitros. El promedio okay. son de 2.5 a 3 mililitros por eyaculación. Obviamente, si yo tengo tres eyaculaciones en un lapso tal vez de 4 horas, uh -huh. seguramente la última eyaculación será de... Un mililitro y dirán, bueno, es poquito, pues sí, pero ya... Eh, realmente, ¿cuánto tarda el cuerpo en recuperarse en promedio de seis horas? O sea, de que ya tuve una eyaculación, recuperar la cantidad total. Porque hay gente que si escucha seis horas va a decir, entonces tengo que esperar seis horas para tener otra relación sexual. No. no o sea, no, puedes no. tener relaciones uh -huh. seguidas, pero obviamente la cantidad de eyacular va a ser mucho menor. Sí.
0: Y hay temas, por ejemplo, la famosa enfermedad de Peyroné, ¿se llama? ¿Peyroné? Ok. Uh -huh. Ajá, ¿esa qué significa? ¿Qué consiste?
1: Es una curvatura anormal okay. eh, del pene que consiste en tener una parte fibrótica, es decir, en el cuerpo del pene hay algunas de las cavernas que están eh, como llenas de tejido uh -huh. y eso hace que el pene tome una curvatura. Pero no solo es la curvatura, sino aparte, a veces en estas personas las erecciones pudieran ser dolorosas.
0: Ah, y luego no pueden penetrar justo por la curvatura. sí Así ¿no? es. Okay. Porque hay muchos penes que tienen una curvatura que pues es como estas variaciones de las que hablabas, pero no afecta la penetración, no hay dolor, ¿no? Pero creo que ahí es una buena medida para saber.
1: Es, es frecuente, qué bueno que lo mencionas, porque al final hay muchos hombres que no lo hablan, pero cuando se ven al espejo con una erección, ven cómo su pene en erección por el peso se va de un lado. Uh -huh. Obviamente no tiene una curvatura. Cuando hablamos de la enfermedad de peroné, es una curvatura como si el pene tuviera una forma de L, uh
0: -huh. okay. que es diferente
1: a una curvatura de cuando solamente el pene se inclina para algún lado, claro. pero no tiene una forma de L, uh -huh. tiene una forma eh, totalmente fálica, pero se inclina para alguno de los lados. A veces tiene que ver con cuestiones o variaciones anatómicas o con que durante toda la vida lo acomode para un lado, pero es totalmente normal y no afecta en nada. Lo mismo pasa con los testículos, es bien común. A veces, eh, por ejemplo, se discute mucho si eh, que con los hombres cuando vamos en el transporte público debemos ocupar más espacio porque tenemos que ir con las piernas muy abiertas porque traemos ahí testículos y <risa> okay, pene okay, okay. Y, y como el paquete, ¿no? Entonces Ajá. eso eh, eso pues me estorba. Entonces por eso tengo que debo ir con las piernas muy separadas y las mujeres no ocupan tanto espacio, ¿no? Entonces okay. eso es, es una discusión común, pero la realidad es que no. O sea, la realidad es que primero los testículos eh, su peso en promedio es entre 18 o 22 gramos cada uno. Okay. Es decir, entre los dos testículos serán unos 40 gramos. ¿no? Okay. Entonces, para decir, eh, tengo que llevar mis piernas súper abiertas por mis 40 gramotes, o sea, la verdad es que <risa> no me <risa> que parece que, incluso suficiente. Incluso con
0: las variaciones, sí, 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 tampoco es.
1: Sí, sí, no son tan grandes. Y la otra cuestión, hablando de los testículos ya, es mencionarles a los hombres que nos escuchan o a las personas que tienen testículos, es que cuando se revisen y se darán cuenta que un testículo, usualmente el izquierdo, está más abajo que el derecho. Okay. Igual, eso es algo anatómico normal totalmente. Muchos hombres tienen la duda, a veces toda la vida, de si sus testículos son normales. Okay. Porque ven ven su testículo más abajo que el otro y a veces tenemos la idea que tienen que estar simétricos. Okay. Es algo anatómico y fisiológico porque así si yo junto mis piernas con la forma ovoide que tiene el testículo y al juntar mis piernas puedo juntarlas perfectamente sin que se quiebre nada, sin que choquen entre ellos porque uno eh, está encima del otro, es decir, puede estar por ah, arriba.
0: Entonces uno está más descendido que el otro. Para que no
1: choquen entre ¿Qué? ellos.
0: Para que no choquen.
1: Entonces, está pensado así, pues, el okay. cuerpo. Entonces, la verdad es que a veces eh, los hombres no nos atrevemos a preguntar. Hay muchos hombres que solo ven unos testículos o un pene cuando se asoman en el migitorio para ver el de la otra persona, como de reojo a decir, hijo, lo tiene bien diferente al mío. Y es cuando hacen la comparación y dicen, yo lo tengo diferente, ¿estaré bien claro. o estaré mal?
0: Yo estoy impresionada porque... Esta famosísima escultura del David de Miguel Ángel, él, este hombre hacía todo tan, pero perfectamente y anatómicamente eh, real, que ustedes busquen la imagen en internet, van a ver que un, uno está más descendido que el otro
1: sí, o, o vean suyos, ¿no? También eso fue. <risa> También
0: vean pero me parece muy interesante, porque además te voy a decir algo, que yo siempre he pensado, bueno, y además una vez leí un artículo que confirmó mis sospechas, de cómo en esa época, por ejemplo, eh, la proporción del pene, de los testículos, que ellos consideraban en esa época que era que era buena, que era correcta, que era estética, no eran los penes que vemos en el porno de quién sabe cuántos centímetros que pertenecen al 2% de la población. Es que en realidad ustedes ven esas esculturas y, y para ellos todo tiene que estar proporcionado. O sea, no estaban obsesionados con este tamaño que el porno nos ha puesto, ¿no? Qué, qué interesante eso.
1: Sí, claro. O sea, el, el, creo que hay un, toda una serie de ideas y de, pues sí, de ideas que la gente, que la <risas> población va teniendo y, y que a veces por esta cuestión de ser algo tan íntimo y sigue siendo de la sexualidad un tema tabú, pues que no nos atrevemos a preguntar, ¿no? Y nos quedamos con el sí. algo todo el tiempo.
0: Oye, por ejemplo, preguntas sobre co cosas que pueden pasar en el pene que son, pues digamos, naturales o estadísticamente normales. Pero, por ejemplo, hay unos penes que tienen bolitas blancas debajo como del glande. ¿Sí me expliqué o no? Sí. ¿Eso es algo que sucede, no sucede?
1: También es cierto. Eh, hay unos que se llaman pápulas perladas del pene. Y esas pápulas perladas que efectivamente son unas pequeñas glandulitas que están, que usualmente están en todo el trayecto de la corona del glande. Es decir, uh -huh. si ustedes ven un pene o si tienen un pene, es, eh, está el glande y en la parte de atrás, en la corona, la parte que más sobresale, uh -huh. por debajo, ahí están las pápulas perladas. Es parte de la anatomía normal de un pene. Uh -huh. Es común que incluso personal de salud las confunda y crean que hay una infección de transmisión sexual, Eso. e incluso las traten, ¿no? O sea, se les Esas <risa> glandulitas están para producir un pequeño líquido que ayuda a mantener lubricada esa zona, que cuando está en contacto con, con el ambiente o el oxígeno, se solidifica y se hace como un pequeño eh, tejido blanco, como mm. eh, es megma, pues, como, como pequeño quesito. Claro, claro. Pues. Si alguien no se asea, va a ver así como... <risa> Ahí está. Como si fuera requesón. ¿no? <risa> Eso lo hago.
0: Oye, fíjate que también yo he recibido muchas preguntas, pero creo que, ya no sé, ya no sé qué es eh, cultural, mediático, eh, marketing, pero mucha gente me pregunta sobre el tema de la circuncisión. Y entonces me dicen, es que la circuncisión, porque ya estamos en esos términos de decir que una es buena y otra es mala, ¿no? Porque ni siquiera es como verla, como dos formas de tener un pene, pues, pero ya es. Es que la circuncisión es higiénica y es buena, y las personas que no la tienen, qué raros y qué malos, ¿no? Entonces yo, yo, yo hago dos cosas primero. La, la. La primera que hago es decirles que eso es muy cultural, ¿no? Yo me acuerdo que alguna vez alguien o varios alguienes de Australia decían, a ver, aquí, y que me confirme la gente de Australia, pues, pero aquí es muy raro, y, y supongo que también depende de región en región, encontrar un hombre con circuncisión no es algo que hagamos, y hay lugares donde te vas a encontrar que casi todos tienen una circuncisión, es un tema más cultural y... No he visto yo que cambie, por ejemplo, en los estudios que hay al respecto, la percepción del placer de la pareja y de ellos. O sea, en los estudios que se han hecho, que a lo mejor están muy limitados y seguirán habiendo otros estudios. Pero no se ha encontrado que la satisfacción sexual de las personas, eh, concretamente de una pareja femenina, porque también de repente hay eso, ¿no? De, y me acuerdo perfecto que ay, no había una persona en Twitter que como diario, diario hablaba de pregunta para las mujeres, a ustedes prefieren un pene con circuncisión o sin circuncisión. Entonces las mujeres le decían, pues a mí la verdad prefiero que la persona me guste no. <risa> y que sea bueno en la cama, da igual cómo esté el pene, ¿no? Claro, sí había de repente gente que decía, porque la hay, ¿no? A mí me gustan con, me gustan sin. Porque además había un estudio que encontraba que más mujeres hetero hablaban de que les gustaba sin circuncisión y más hombres homosexuales con. Pero bueno, ese era solamente un estudio, una muestra. Pero entonces no, no sé qué resultado esperaba o qué respuesta a su pregunta, pero al día siguiente volví a hacer la misma pregunta, ¿no? Y su avatar, me acuerdo que era una chica usando una playera de, de, de un equipo de fútbol. Y yo decía, bueno, sí, pero usted debe ser hombre. <risa> Porque nadie está tan obsesionado con el pene como los hombres. O sea, claro. a, a las mujeres nos pueden importar otras cosas y de verdad a mí me da igual. Y me acuerdo que una chica incluso en Twitter decía es que, no sé si me va a creer cuando yo le diga que de las parejas que he tenido, no siempre me recuerdo. No, porque me ha tocado ver penes en erección y ya no es tan claro. No siempre me recuerdo eh, en estas parejas casuales si tenían o no tenían, ¿sabes? O sea, es, ese es el grado en el que me importa.
1: Claro, creo que tiene que ver igual con, con esta educación a través del porno. Sí. Que en el porno, pues sí, la mayoría están son penes circuncidados y desde ahí lo, lo están viendo. Al final... Eh, cuando hablamos, por ejemplo, de, de la, porque hay quien dice que es por higiene y para prevenir infecciones, es cierto que hay países más en África, que es donde tienen lejos un servicio de salud, que han hecho estudios ya bastante largos, eh, en donde han revisado en los niños al nacer se les hace la circuncisión y en esos lugares se ha disminuido notablemente la tasa de infecciones de transmisión sexual. Pero hablamos de lugares que son muy lejanos y con muy pocas posibilidades de atención médica. Exacto pero la realidad es que al final disminuyen la posibilidad, pero no la elimina. En México alguna vez se propuso que eh, también se, se, eh, se hiciera la circuncisión a todos los niños al nacimiento Ajá. y que con eso se iban a disminuir las, la tasa de ITS. La realidad es que eh, cualquier cirugía, así sea una sí. cirugía en un dedo sí. hiciera una cirugía pequeña, tiene riesgo de complicaciones. Hay niños que han
0: muerto. Eh,
1: claro, claro. A, hay niños que se han documentado que han muerto a partir de una circuncisión. Es decir, sí, es raro, sí, por supuesto, pero aún así está, está... Y la otra cuestión es que no elimina. Si dijeras, le hacen la circuncisión y con eso eliminas Cualquier toda la posibilidad, posibilidad de que claro. tal vez valdría la pena, pero uh -huh. realmente solo uh -huh. la disminuye. Y lo que generamos es, son personas, porque eso pasa con las personas que tienen circuncisión, la percepción del de riesgo de enfermedad o de infección. Es menor, o sea, su percepción claro. es, pues tengo ya, la circuncisión, ajá, quiere decir claro, que puedo hacerlo sin claro. condón y tengo menos riesgo que los demás.
0: Y no, y, y me imagino que también ha de ser como de, bueno, entonces ya no me tengo que asear tanto, ¿verdad? Claro. Porque entonces ya con eso estoy del otro lado, ¿qué tal? O, también como con el pene grande, ¿verdad? Yo siempre... He dicho eso también, si creen que solo hay que basarse en el pene, y me acuerdo de una de un colega sexólogo que decía, yo tengo esta hipótesis de que los hombres de pene grande son los peores amantes. <risa> y yo le digo, pero pues es que todo, todo, no todos, pues pero pero muchos están como centrados en como ya tengo pene grande y no tengo que hacer nada más ni con las manos, ni con la lengua, ni con la boca, ni nada. ¿no?
1: De cosa? suficiente con tener un pene grande. Sí, claro. Pero hay
0: una obsesión, mira, hay un autor que se llama Seth Stephens Davidovitz que a mí me encanta cómo escribe, ya tiene un ratito, pero se ha seguido actualizando. Él escribió un libro que se llama Todo Mundo Miente y tiene que ver con todas las búsquedas que la gente hace en Google y, y cómo él las analiza, lo que la gente pregunta, porque dice, bueno, claro, mucha gente inevitablemente en su libro habla de sexo, porque dice, claro, mucha gente verdaderamente le va a preguntar a Google lo que no puede preguntar, abiertamente en otro lado si, si tú quieres la receta para hacer eh, un no sé un guiso o lo que sea pues esa la puedes preguntar no pero a google es como como a quien le vas a preguntar las cosas que tú percibes que te van a contestar en anonimato no entonces hay un, un extracto de algo que él escribe eh, en un artículo para el new york times es no es ninguna novedad que los hombres se preocupan por sus genitales, pero el grado de esta preocupación es bastante intenso. No es posible conocer el género de un usuario solamente a partir de una búsqueda de Google. Sin embargo, a menudo se puede hacer una conjetura bastante acertada para búsquedas referentes al sexo y a partes del cuerpo del tipo mi pene. O sea, si alguien, entre comillas, no, alguien pone mi pene, pues estamos pensando que es su pene. Bueno, los hombres plantean en Google muchas más preguntas sobre su pene que sobre cualquier otra parte del cuerpo, más que sobre sus pulmones, su hígado, sus pies, sus oídos, su nariz, su garganta y su cerebro juntos. Y hacen más búsquedas preguntando cómo aumentar el tamaño de su pene, que sobre la manera de afinar una guitarra o cambiar un neumático. La primera preocupación expresada por los hombres en el buscador en relación con los esteroides es si tomarlos podría reducir el tamaño de su pene. Y la primera consulta que le hacen en relación con los cambios que se producen en su cuerpo o en su mente con la edad es si sus penes se vuelven más pequeños. <risa> ok, eh, nota al margen una de las preguntas más comunes que le hacen a Google es ¿qué, qué tan grande es mi pene? En mi opinión, que esos hombres se lo preguntan al buscador, en vez de utilizar una regla, es por excelencia la manifestación de nuestra era digital ahora. Se preocupan las mujeres tanto por el tamaño del pene, según las búsquedas de Google pocas veces. Por cada búsqueda de ellas acerca del falo de su pareja, los hombres hacen unas 170 búsquedas sobre el suyo.
1: Guau, wow. sorprendente.
0: ¿Qué tal? Sí, o sea, <risa> Uno contra 170. Además, él dice que realmente la búsqueda que hacen las mujeres sobre el pene no es cómo hacerlo crecer y que si el de mi pareja está chiquito, más bien a veces están orientadas a cómo le hago, porque el pene de mi pareja está muy grande y me lastima, ¿no? ¿Qué hago?
1: Sí, claro. Fíjate que está muy de moda ¿no? que acuden hombres eh, con un cirujano plástico para alargar su pene quitando un ligamento que se llama ligamento suspensorio del pene y sale una parte que está interna, que es la parte de la raíz okay. del pene. Y crece efectivamente unos 3, 4 centímetros más.
0: Si acaso. <risas>
1: sí, si acaso. Pero, pero es una cirugía súper sencilla, sencilla de hacer por un especialista, obviamente, o sea, no es como que a quien la pueda hacerlo ¿no? no, pero me refiero a que es una cirugía sencilla comparada con otras que tienen una alta complejidad. Vamos, es mucho más complejo eh, poner unos pechos no para un cirujano plástico que... Quitaron ligamentos es una cirugía muy rápida y sencilla, y, y cuesta cara. Pero curiosamente, los cirujanos plásticos pocas veces les dicen a los hombres que se van a hacer esas, esas cirugías que es muy frecuente que puedan terminar con disfunción eréctil. Claro. Por Digo, el porque el ligamento por... no
0: está ahí nada más de accesorio, uh
1: -huh. ¿eh? y, y entonces eso, eso no se los dicen. Y entonces es, tú vienes porque te lo alarga, te lo alargo, ¿no? O sea, le corto el ligamento y se alarga un poco más. Entonces lo logramos, ¿no? Pero, oiga, tengo disfunción. Eso ya es otra cuestión. ¿no? Ah. Entonces, es, es, como, es como cobrarles por algo así. Entonces, sí, me parece que hay todavía muchos mitos. Es como cuando hablamos de la vasectomía. Uh -huh. Hay hombres que piensan que por tener la vasectomía ya no van a eyacular. Okay. Porque dicen, bueno, pues ya desconectaron los tubitos. No, o sea, solo desconectan los conductos diferentes que son los que llevan los espermatozoides uh -huh. a las áreas donde tienen que estar para ser almacenados, las vesículas seminales, etcétera. Entonces, ¿cuánto volumen es eso? Es el 10%. Claro. Es decir, solo se disminuye el 10% de su eyaculación. La verdad es que la mayoría del volumen de, del semen lo va a tener la, la, las vesículas seminales, uh -huh. más o menos en un, cerca de un 60%. El otro 30-40% lo tiene el líquido prostático. Claro. Y ya cuando se junta el líquido prostático el líquido de las vesículas seminales y los espermatozoides se forma el semen.
0: Es que el problema es que como resultado de eso durante cuántos años y todavía mucha gente no se animaba a hacerse la vasectomía porque era voy a perder algo de mi virilidad si ya no puedo eyacular, si ya soy menos hombre si no sé qué, como todavía hay muchos ahí temas ligados a la masculinidad y, y este por ejemplo del tema del pene pues también no como la, la creencia de que yo tengo que eyacular más y hacer todo esto es interesante justo porque entonces entonces, pareciera como que el pene, esto que decías de la disfunción, o sea, yo tengo que tenerlo grande porque sí, porque, a ver, de nuevo, si tú crees que por un, dos, tres, hasta cuatro centímetros si bien te va. Vas a tener ya una mejor calidad como amante. Si crees que todo esté en eso, ya de, de una vez te digo que no va a pasar, eh porque estás tan focalizado en eso, que seguro te estás olvidando de otras cosas que son verdaderamente importantes. Entonces, si crees que con eso tu vida sexual va a cambiar por completo, es como lo que nos venden del amor romántico. no claro. O sea, que el día que encuentres la pareja ideal, todos tus problemas se van a acabar, todo se te va a acomodar. Y si no, es porque no es la pareja ideal no es así de, no así no funciona sí, <risa> ni el claro. sexo ni el amor
1: sí aparte si sí, si sí, lo, lo revisamos al, al final es solo una pequeña parte de tu cuerpo de todo lo que tú eres no de claro. cuántos centímetros de piel tienes de en, todo, en cada centímetro de piel en cada milímetro de piel sientes
0: si sabes o sea, besar no solo o no sabes sientes besar, en tu pene claro si o sea, sabes tocar o no sabes tocar claro.
1: ¿eh? entonces creo que falta falta revisarnos más falta explorarnos más falta sentirnos más falta Vernos más, ¿no? Uh -huh, Entonces aprender claro. a vernos creo que será algo muy importante en las personas que tienen un pene, ¿no?
0: Sí, porque yo creo que lo que lleva una persona, por ejemplo, a veces a pedir una consulta relacionada con esto, tiene más que ver justo con las cuestiones de ay, tengo una disfunción eréctil, o cómo le hago para hacer más o tener más. Y no siempre hay este conocimiento. A pesar de que los hombres tienen más posibilidad de ver sus órganos sexuales, no siempre tienen tanto conocimiento, como tú decías, de lo que es. Claro, y, uh
1: -huh. y hay toda una industria para tratar la eyaculación precoz, la disfunción eréctil, utilizando fármacos, cuando tal vez si pensamos, tal vez ni siquiera necesitamos meter nada, uh -huh. tal vez ni siquiera necesitamos un pene erecto.
0: Exacto. tal vez
1: solo necesitamos sentirnos y, y tal vez si hacemos eso de sentir con todo nuestro cuerpo, en automático el pene va a trabajar y va a hacer lo que debe hacer, el claro. tiempo que lo deba hacer, pero hay toda una idea de, de necesito más y necesito eh, todo lo que decíamos de la industria porno. Necesito uh -huh. más tiempo, necesito durar más, necesito tenerlo más erecto, que esté más firme y necesito eyacular más. Uh -huh. O sea, es como toda una idea de, de que tiene que ocurrir eso cuando no debería ser. necesariamente uh -huh.
0: ¿Qué es lo que tú dirías, por ejemplo, como eh, recomendaciones sobre tengo pene y ahora... ¿Qué tengo que hacer para cuidar esta salud de mi pene?
1: Creo que así como se les recomienda, por ejemplo, a las mujeres que se revisen sus pechos de manera periódica, que se toquen uh -huh. el pecho para evitar el cáncer de mama, los hombres también somos candidatos a tener, por ejemplo, cáncer. Cáncer de próstata
0: y, de y cáncer
1: testicular, que aparte ah. el cáncer testicular es súper agresivo.
0: Y entonces... empiezan muy jóvenes, porque también le voy oh, a esta claro. idea de que todo empieza ya a partir de los 45, este uh -huh.
1: no. El de la próstata tal vez sí empieza usualmente más uh -huh. en mayor edad, pero el de testículo, Para ¿no? O sea, nada, el testículo ¿sí? es de gente muy joven y es muy rápido. Entonces, creo que deberían enseñarle a los niños, desde que eh, pueden bañarse solos, a tocarse, tocarse su pena y tocarse los testículos, revisarse, con fin de exploración. Digo ya si lo hacen con fin de placer, es otra cuestión, pero, uh -huh. pero por lo menos con fin de exploración, de poder tocar sin apretar fuerte los testículos, porque puede ser doloroso, y si yo conozco mi cuerpo y conozco mis testículos, el día que encuentro un granito, una bolita que no estaba hace una semana que me revisé o hace dos semanas que me revisé, enseguida puedo notar que hay una diferencia. Uh -huh. Tal vez en esa bolita, tal vez en el grosor de la piel del escroto que estoy tocando o del pene o algo uh -huh. que note diferente, enseguida lo voy a notar. Uh
0: -huh. Entonces
1: puedo acudir al médico y que me puedan Claro, explorar. sí, por favor,
0: no busquen en Google porque luego también les mando mensajes a mis coleguitas, a nuestros colegas, así de tengo una bolita. Pues yo qué sé, ¿no? Como diría el, el querido John, soy divino, no adivino. Entonces yo la verdad es que tampoco. Y, y son cosas que generalmente son muy tratables, muy rápido y si no, también es momento de, de, pues, de buscar ayuda, ¿no? Claro. Y se puede prevenir muchas cosas.
1: Fíjate que hace, hace un tiempo veía eh, a, una, a un hombre que, y no es el primero que veo, Digo, no ha sido, tal vez unos tres que me ha tocado ver en mi vida, pero eh, con esta duda. Y, y él decía que tenía una fantasía sexual de estar penetrando a su pareja y orinar dentro mientras okay. está penetrando. Ok, ¿Qué o sea, interesante. Llenarla de orina caliente, eso Ajá. decía él, ¿no? Y yo le decía que puse eso no es posible. Ok. Porque fisiológicamente hay una válvula de una sola vía que se llama vesicuretral. Es decir, que está en la base de la, de la vejiga y va hacia la uretra. Y en cuanto el pene se erecta completamente, esa válvula pum, se tapa la salida de la vejiga. Entonces, un pene en erección total no puede orinar en ese momento. Ajá. Si, si las, las personas con pene que nos escuchan les ha pasado que, por ejemplo, que estés como con muchas ganas de orinar y que de pronto ocurra algo erótico en tu vida, y ya no te da tiempo de ir a orinar, sino ocurra toda la parte erótica con toda una respuesta sexual completa y eyaculas, y enseguida quieres ir a orinar, te vas a dar cuenta que te cuesta mucho trabajo que salga. Okay, Tienes sí. casi que pujar para que salga. O cuando comienza a salir, sale para todos lados, menos para donde debe. ¿no? Eh, entonces, ahí lo recomendable es que mejor orinen sentados en ese momento, okay, no okay. porque eh, la orina no, eh, no sale bien. Entonces, creo que es... Eh, que sepan que el esta valvulita hace que pues, no puedas orinar y tener una erección completa a la vez. Uh -huh. Incluso en hasta en los videos que hay de la industria porno eh, que se tratan del tema de, de lluvia dorada, eh, las los personas con pene que están orinando uh -huh. deben tener un pene semirección, pero no una erección total porque uh -huh. no se puede. O sea, si lo tuvieran en erección total, no podría salir la orina.
0: Ya, arruinaste su fantasía. Sí, entonces les tuve que decir que, <risa> que, no.
1: que no, no es posible <risa> <Bueno>. <risa> hacer esas dos cosas al mismo tiempo.
0: Qué interesante, sí. Ahora, platícame un poco de esto del sabor del semen.
1: Se ha hablado mucho sobre el sabor del, del semen. Y he escuchado mucho esta cuestión de que si comes piña,
0: claro vas a claro, ver más dulce. ¿no?
1: Realmente el sabor no va a variar porque uh -huh. no va a llegar la piña hasta el semen. Uh -huh. O la sandía, o, o la papaya, o lo que sea que estés sí. comiendo... No va a llegar hasta ahí. Lo único que hace que varíe el sabor más bien es la acidez. Uh -huh. Usualmente el pH del semen es alcalino. Entonces, si comes cuestiones más ácidas, por ejemplo, el, el semen tiene dentro de muchos, tiene minerales, tiene aminoácidos, tiene incluso células blancas, leucocitos, pues tiene uh -huh. eh, zinc, tiene, tiene muchos elementos químicos y minerales. Pero aparte, eh, el, el acidez es lo que, ácido cítrico, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, si está más ácido, va a cambiar un poco el sabor. Entonces, más bien más que el sabor, lo que va a variar es la acidez. Uh -huh. Obviamente, eso podría dar una sensación de que sabe distinto, ¿sí? Porque no es lo mismo que sea más ácido, más base. Entonces, lo que va a generar... Pero no... No vas a ver a sandía, no vas a ver a papaya o no vas a ver Yo siempre, les a piña. Digo, eh, piña <risa>
0: siempre les digo piña <risa> colada. Siempre les digo sin cabial acidez, pero no es para que sepa piña colada, ¿no? Además, pues casi mucha gente no es que esté probando diario el semen de la pareja, ¿sabes? Porque en general las cosas que comemos, y la gente luego habla de los humores por por culturas, ¿no? Y entonces hay gente que dice, es que si vas a tal cultura que comen mucho de es, esto, no le ponen mucho con, de este tipo de condimento, como que su humor es diferente y el su. Sí, eso puede suceder. O sea, es lo mismo que estamos hablando. Si todos los días pruebas el semen de tu pareja y a lo mejor un día de verdad come piña, porque además, o sea, cuando hablamos de comer piña no es una rebanada. O sea, para que realmente cambie estas ideas o sea, es que te tienes que echar... Una buena piña, ¿no? Y no cenar sí. otra cosa, porque también esa es otra cosa, y yo he visto incluso que en las sex shops venden como como un polvo de piña, pero es que ahí mismo incluso en las instrucciones dices que no comes nada más, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, puede que varíe, pero no no piña colada.
1: A ¿Y ver. vas a ver a tacos al pastor, ¿no? Tampoco.
0: Eso sería tamales, buenísimo ¿no? ¿qué tal. Sea... Pues eso, y tantas otras preguntas que, que de estas cosas no hablamos. Me da, o sea, te escucho y digo, qué interesante y qué lindo debe de ser para tus pacientes poder encontrar que contigo pueden hablar de estas cosas y no sentirse juzgados. Eso me parece todavía más agradable, <risa> digo, porque eh, creo que se, se sobreentiende que esto, esto sucede, ¿no? Y si ustedes quieren encontrar más sobre el pene, yo les diría, busquen... Pues fuentes que no solo sean los TikTok, por favor. Eh, sí me ha tocado ver gente cuestionen también las cosas, ¿no? Porque luego sí he visto gente que supuestamente es especialista diciendo cosas y, y no siempre tiene los datos muy actualizados. Entonces hay que preguntar y, y recordar, yo creo que si algo quisiera que se llevaran de este episodio es los cuerpos son diferentes, las necesidades son diferentes, las anatomías son muy diferentes y, y no hay una buena. Si todas, si solo existiera una manera única de tener un pene, y que fuera de este tamaño, de este grosor y todo, la vida sería bien aburrida además <risa> muchas gracias la verdad es que yo estoy muy feliz de que haya regresado a este programa que siempre te vamos a seguir invitando porque tienes temas muy interesantes um, alguna red que quieres que sigamos algo que nos recomiendes leer
1: IMESEX sin duda <risa> la página de IMESEX la
0: página de IMESEX que es www.imesex.mx sus redes sociales están como IMESEX que son las siglas del Instituto Mexicano de Sexología o IMESEX AC por ejemplo en Instagram síganos ahí también el Facebook de IMESEX también tiene cosas muy interesantes y pues ahí también, es donde tú trabajas director académico
1: y, y ahí nos pueden preguntar lo nos que consideren y quieran muchas,
0: muchas gracias, gracias y yo les dejo la consigna a nombre de Jonathan y como siempre mío de que se porten mal y se cuiden bien y hasta la próxima, un beso ¡Muah!